Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nordisk kombination. Har du sett en hel tävling? <laughs> det är ju inget som har gjort. Nordisk kombination. Från första hoppare. Mm. Till sista åkare Det borde kallas för någonting om man lyckas se det alltså. Då är du en Iron Man <laughs> Säkert en massa nya Idrotter nu också Snowboard och sånt Halfpipe uh. Freestyle Vi tror att vi kunde bestå tre dagars tävlande Först en tre mil Sen är det När de vila de skidåkarna Då, kan de, då hoppar det några backhoppare Sen dagen efter det Fem milen bara den Ja, sen avslutar man precis innan avslutningsceremonin så kör man att Staffa och Jörn i ishockey. <laughs> The decision is Lillehammer. Lillehammer är till Slog ner som en bomb. Ja, så var det faktiskt. Samarange, beslut. Mm. Mm. Hur många gånger har Östersund sökt ett vinter-OS? Uff, det är svårt att hålla räkningen. Ja, man får räkna på fingrarna. Ja, men ganska många gånger. Det är femte gången de förlorar, tror jag. Ja, Sverige har ju sökt några gånger. Ska vi gå igenom det här? Med ja, ja, gärna. Mm. För det är ju så att Lillehammer får OS 94. Ja. Beslutas på en kongress i Seoul. Ja. September 88. Mitten på september. Direkt sänds i Sveriges Television. Och... Det här är ju det stora svenska OS-kandidaturtraumat. Ja, det är, det. Kunna säga. Alltså, det, det är ett otroligt trauma. <laughs> ja, det är fruktansvärt. Alltså, vi, vi kommer ta er igenom hela det här traumat. Ja. Kort historik. Ja. Sverige arrangerar OS i Stockholm 1912. Solskens olympiaden. Just det. Sverige 
Stockholm arrangerar ryttarspelen 1956. Just det, när det andra går i Roma. I Melbourne. De får ja, inte Melbourne. skicka pollarna hela vägen dit av lite Just olika karantänsregler och sådär. Rom 60 eller? Rom 60. Mm. Sen har vi inte haft några OS, men vi har sannoliken försökt få hit skiten. <laughs> Göteborg söker vinter OS 1984. Ja. Blir sist. Ja, det ja. Jag förklarar jag själv ja, men, liksom, har, har, man, har man tur när man bor i Göteborg Så kanske det regnar lite på vintern Det är liksom en bra vinter så. Ett riktigt ordentligt det regn Någon gång i februari så. Alla tävlingar ska hållas i Skandinavien Gårdel, Bob, hockey Backhoppning, Backhoppning ja. Falun söker vinter OS 88 blir två mm. Falun söker vinter OS 92 blir tre Östersund söker vinter OS 98 också. Mm. Som ni är ju inte upp efter debaklet Nej. 94 då. Blir trea. Östersund söker också vinter OS 2002 och blir två Krossade av Salt Lake City. Mm. Det visar sig sen att de har mutat sig till det OS. Det är ett av de smutsigare kandidaturerna tror jag, ja. i OS-historien. Det är ju lite, lite orättvist. Man har liksom inte uppfunnit korruption i Östersund än. Det kommer ju. Det, är, det, är, det kommer, ja. det kommer ju, ja. men det är ju det är väldigt långt kvar. Liksom. Ja. De var ju chanslösa mot Sotlexity. Och nägen, då ska vi inte ens prata om. Nej, så detta det finns anledningar till att det är ett så pass stort trauma också. Dels då att vi vill gärna ha hit OS, ja. kämpa lite, betala massa pengar, anlita massa konsulter och skit. Ja, 17 miljoner tror jag det kostar. Ja, idag är det väl inte särskilt mycket pengar. Nej. Då var det säkert mycket. Ja. Vi har inte haft ett vinter-OS. Vi har inte haft OS på jättelänge. Nej. Går bra i, i ansökningsprocessen. Östersund går ju då upp mot Lillehammer. Ja, ett amerikanskt ställe som jag är lite osäker på hur det uttryckte. Ja. Anchorage. Anchorage till Anchorage. Jag jag. Ja, ja. I USA, i Alaska va? Mm. Långt bort i Alaska. Ja. Och Sofia, Bulgarien. Mm. Ta sig vidare från den första omröstningen Där Sofia riker Deras röster, Sofias alltså Går sen till stora delar till Östersund Som vinner den andra omröstningen Tre röster fler än Lillehammer där Och där riker då Anchorage Just det. Då står det mellan Lillehammer och Östersund Och eftersom Norge fick arrangera OS i Oslo 1952 ja. Så tror man ju att Nu är det dags för Sverige Anledningen till att det blir så fruktansvärt jobbigt Utfall är ju att OS Läggs ju inte alltid i Skandinavien. Det, det händer ju väldigt, väldigt sällan. Helsingfors har haft ett, Stockholm har haft ett, Oslo har haft ett. Mm. Så att, då vet man ju att nu ska det runt till Sydamerika och det ska till mm. Nordamerika och Asien och ja, mm. Sydeuropa. Ja. Och det spelas bara vart fjärde år. Så är det ju. Det är en jättestor bevakning på plats mm. <laughs> i Seoul. Ja. Plex kommenterar i tv och även på hemmaplan är det ju Storsatsning på det här Alltså man har också tagit ut segen i förskott Det är ju därför man gör de här stora satsningarna också På torget i Östersund Har de liksom satt upp och byggt en scen Där står Bo Hansson och Camilla Tolstoj Ska sända så här Jävla udda programledarpar Ja De gjorde nog bara en produktion ihop mm. Ja det var den liksom <laughs> där, är, där är fyra gäster tror jag Eller tre eller fyra gäster från den här Som har suttit med då i den här Vad kallar man det då för kommittén kanske som har gjort ansökan. Alltså man har Östersund är så fast beslutat att de ska vinna. Att de har liksom redan bara planerat då för att alltså redan bara planerat för ett olympiskt museum i stan tror jag. Det är massa folk på stan. Nu ska vi liksom fira att, att OS kommer till Östersund. Så till och med skolorna har tagit ledigt. Ja. Oh. Stängt skolorna för att alla barnen ska få vara med om detta historiska ögonblick. <laughs> 
Och så är det, det är ju fint och gott och varmt i, i Seoul i september. Östersund är det inte, sommaren är ju förbi för länge sedan. Ja, alltså. det, det är väl en 13-14 grader i luften mm. kanske. Mulet. När beskedet kommer, då blir ju helt förstummade liksom. Också så jävla plågsamt och... Och se det för att personerna i fråga vet att vilan kommer på, på dem och behöver bli sådär genombesviken <laughs> utan att bara kunna sparka hål i en vägg. Det är ju fruktansvärt jobbigt att titta på eh, att filma någon som ska få ett besked som gör så ont. Det, det blir jobbiga bilder. Uttrycket antiklimax täcker väl in allt? Ja, en djup suck. Det är väl eh, vad svenskan drar idag. Ja, alla vi svenskar, säkert mycket djupa idrottsledare och aktiva och djupast dessvärre hos de hängivet och fantastiskt arbetande Östersundsborna och Åreborna. Det finns, det finns många olika typer av reaktioner. Vi har, vi har ju alla. Vi har liksom den förstummade, liksom, nästan chockade ledamoten som inte hittar orden. Liksom. Vi har Wolf. Jag förstår inte, jag var rätt säker på att när Ankoric eh, åkte ut att vi skulle få huvudparten av deras röster. Jag, jag förstår inte. Sofia ut i första ja. Det är ofattbart för mig. Kul att se Wolf, jag vet ju mycket väl men Wolf var gammal eh, ärad sportjournalist, skrev för Idrottsbladet och gjorde sedan eh, någon liten gir i karriären och började jobba för Riksidrottsförbundet och satt som sekreterare i handbollsförbundet Christian vet säkert vem det är var med och startade upp internationella handbollsförbundet den här gamla sortens idrottsledare ja, den, vägen, alltså den vägen är väl lite mer sällsynt idag va att man, ja. alltså man går från det är svårt att se sig Simon Bank tar den eller att du skulle ta den vägen så här, in i, i sekreterare någonstans och sitta med suppleant för Svenska Ishockeyförbundet ja. och sitta även med i något sånt utskott i sock Svenska olympiska kommittén Och det är ju också Det är därför han är på plats Wolf mm. eh, Han är med i sock Sockrepresentant på plats Och han konstaterar ja. att det här var hans chans Att få uppleva ett, ett OS i Sverige För nu inser han att Om det sker i framtiden så finns en tanke kvar längre Jag är ju garvad Jag har ju förlorat fyra gånger redan så Den femte gången Men det blir inga vinterspel i i Sverige under min livstid, den saken är i alla fall klar. På plats i Seoul är det någon av de svenska delegaterna som börjar prata tyska med någon, någon OS. Jag kan inte namna på de här då, men det är någon... Nej, men han konfronterar. Väl konfronterar, konfronterar. Ja, visst. <laughs> en av IOK-delegaterna. Delegaterna? Vi börjar om det, vet han börjar ju liksom på ty- söka upp folk. Ja, så här, och, och så fint så här att den generationen svenska är alla alla är ju flytare på tyska. Det som så här Janne Gunnarsson också flytare på tyska. Mm. Alltså Daniel som är lite äldre så alla de kunde tyska så här. Han bara perfekt perfekt flytare på tyska börjar prata med någon så här nu måste liksom de, de som har rustat här nu de som gick som först rustade på Anchorage och nu har, har varit lilla de måste förklara de måste motivera sina beslut liksom. My meinung, my meinung ist, dass my meinung ist, dass sie müssen eine eine Motivierung für seinen Beschluss machen, so dass wir später können unsere Beschluss in der Punkt det är fint för att de, de har gjort en intervju med Wolf Lyberg och så är den intervjun slut och så märker de att det händer något i bakgrunden så att de bara ligger kvar med kameran och mikrofonen så smyger de lite lite närmare mm. den här eh, 
diskussioner som pågår så ligger de där och tar den också. Den dåliga floran finns ju också i Östersund representerad av Jon Bruno Jakobsson som sitter och pratar med Bo Hansson som, som han och Camilla måste ju naturligtvis helt lägga om sitt program så här. Alltså, de har ju tänkt bara så här okej okay, men hur ska vi prata inför spelen liksom? ja, hur har ni tänkt att göra det här och ja. var ska det här gå och Precis. hur ska ni få plats med nu allt det är ett helt körschema som ja. berätta om de nya, de nya fina anläggningarna det kommer byggas nya hotell <laughs> och då där sitter ju då Eh, konstnären Jan Bruno Jakobsson och alltså tycker det är orättvist alltså, det, det, ja. så är det ju Han var ju i tiden eh, centerpartistiskt kommunalråd i Åre Det var på den tiden när centerpartistiska kommunalråd också sen kunde bli konstnärer ja. den det är nu förbi <laughs> Jag tycker det är orättvist att det blev Lillhammer som fick det Det var tur att inte jag slog vad med så jag kunde ha satt min sista skjorta på att inte Lillhammer skulle, Lillhammer skulle få nu jag trodde ändå att man börjar att vara på en bit på rätt väg när det gäller att försöka ha lite logik hur man delar ut vinter Det har ju liksom alla nyanser här i, i, i en sorg på något vis, en sorgprocess. Ja. Att du börjar med att man blir helt ställd. Ja, förstummad. Ja. Förstummad och sen så kommer ilskan, mm. kommer sorgen och sen kommer bitterhet. Ja. En, ytterligare en som inte kommer få uppleva det som... Också säger det va? Det är väl prins Bertil som kommenterar utfallet ja, just det. ganska tidigt. Fan, vi, har, vi har en mikros rakt in i kungahuset. Ja. Det är så jävla... Det här, det här nederlaget det är så fruktansvärt välbevakat. Det är prinsens spontana kommentar till beslutet att Lillehammer får de olympiska spelen. Ja, jag vill säga det att det var en stor besvikelse för mig personligen och säkert för hela idrottssverige. Jag kan väl säga hela landet. Jag undrar om han då också känner någon slags bitterhet kring den svenska kungen. Det sägs ju att kung Carl Gustav ramlade in sent på, en, på ett frukostseminarium ja. när de har sina dragningar, sina presentationer ja. för sista gången i Seoul. Ja. Att det ska väcka viss irritation, så där, att det verkar lite nonchalant. Samtidigt som eh, norska statsministern Gro Halen Buntland har ett sånt perfekt anförande. Ah. Och då, då släntrar kungknugen in sent. Ah. Och det har vi fått bekräftat från olika håll att det kan ha varit så. Ah. Sen finns det också ett rykte då som jag har hört att norska statsministern ska ha legats till det här oavsett. Men mm. det har inte fått bekräftat. Ah, det kan bli, det bli svårt att få det bekräftat mm. också. Man skulle nästan vilja veta om, om de fortfarande är bittra över det här. Där nere laget. Ja, just det. Vad blir det? 34 år senare. 34 år senare. Testa att ringa John Bruno Jakobsson. Jag tror att han är en skön pricken. Mm. Konstnären mm. och centerpartisten. Mm. Har besvikelsen lagt sig? Nej, jag är fortfarande besviken på att inte vi fick det. Det är det jag Alltså det är så. Kom middag, kom middag. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det plockar fram ett vanligt måttband. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Hej! Kom igen då! Jobba! Hej! 
och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt alldeles precis där. Jag är kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Tommy Soran Gemi är över att ha hjälpt till, till, till. Sex år senare är vi igång. SVT har ju såklart alla rättigheterna. I studion sitter Arthur Ringart, Jane Björk. 3, 2, 1, nu! Ja, hej och välkomna. Nu har vi räknat ner det länge nog. Nu är det äntligen dags. De har ju också en studio mm. på plats i Lillehammer där ja. Fredrik Bellfag är ankare kan man väl säga. Ja. I Lusikofta såklart. Hela tiden, mm. varje sändning. Varje sändning. Finns en värme i den studion? Man ser ju att det är varmt i den studion. <laughs> Alla gäster som är där svettas. Sen så tycker jag att man ska nämna hur det ser ut i övrigt. För att det är ju kanske en av de absolut starkaste tv-sporttrupper vi har sett mm. alltså, i modern tid får jag säga, eftersom tv inte har funnits annat än i modern tid Nej. Staffan Lindeborg kliver in i OL-studion då och då framförallt när det är hockey ja. Jane Björk, Fredrik Belfag har vi nämnt Jens Lind skickas till Lillehammer ja. Björn Fagerlind och Stig Strand är där för att kommentera alpint Ta även in Ingmar Stenmark som mm. lite gästexpertkommentator mm. Vi har letat efter ljud när Ingmar Stenmark <laughs> säger någonting som expert Jag har inte lyckats hitta det Vi fick inte mycket fram Sen har Jakob Hård och Christer Ulfborge som gör eh, längdetävlingarna. Ja. Och det börjar ju för eh, högkvalitativa produktioner. Japp. De har Gunde som expert. Även Blomqvist är med på törn. SVT har skickat Kristina Kapellin mm. till Lillehavet. Packat och klart Anders Rosén får chansen också. Plex gör sitt 21 och sista OS. Jag blev fan nervös i efterhand nu när jag hörde uh-huh. det att detta är hans sista OS. Kommenterar uh-huh. inte så mycket faktiskt. Jag tror Nej, att det är Peter Jonsson var, liksom. som gör backkoppningen eh, och Fagerlind gör ju det alpina. Han kommenterar invigning och avslutning och sen så har han ju skrivit en massa dagböcker och sådär eh, som jag har hittat i gamla Olympiaböcker. Mm. Sen måste jag bara nämna en sak. För ja. Jag tycker faktiskt att hela den här satsningen på riktigt exploderar i färg när jag inser att Bengt Frendelius mm. kommenterar puckelpist och freestyle. <laughs> Men hon vet att hon klarar det här. Hon vet att hon har gjort så många av de här hopparna och stått. Nu, en, två, och så utan. Ja! ja! Min sang! Oj! 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 Oj, vad skoj! Oj, vad skoj! Oj, vad härligt! För det är en jävligt fin och lite bortglömd stark tv-sportröst. Bengt Frendelius, ja. som brukade göra Golfsegling mm. till exempel De här lite udda sportarna även här i OSU Men jävla bra röst Du eh, brukar ju prata om Uppsättningen i eh, Seoul 88 Den styrka som SVT skickade då Att det var <laughs> Menar du att den Montreals, eh, Radiosportens Montreal-trupp 76 ah, just det. det kanske är den, det, det är den absolut bästa Som någonsin har skickats Montreal. Okay. Någon gång. Så topp Tre trupper är Radiosportens Montreal 76-trupp. Vi har Seoul 88 och vi har Lillehammen 94. Då. Ja, det, jag tycker att det är bra. Mycket då på grund av Bengt Fendelius kommentera. Mm. Även Svenska medaljer får han kommentera i och med att han gör freestyle. Mm. Men också att Kristina Capellina där mm. som reporter. Alltså det är, precis, det är en bred trupp. Eller? Alltså det, den har allt. Vi har inte nämnt alla namn. Nej. Det, detta är liksom bara de finaste smultorna mm. på strået. Ja. Uh-huh. Invigningen är ju lite pampig också. En sån där klassisk eldscen. 
när den kommer ner till stadion från, och med hjälp av en backhoppare. Tycker du att det är, tycker du att det är mäktigt, Marcus? Jo, men lite. Ja, men det, 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 det är en sån bild man minns i alla fall. Ja. Av få bilder, skulle jag säga, från invigningen. Ja. Det är ju den, den flygande mannen i Los Angeles och pilbågsskytten ja. i Barcelona, backkoppan i Lillehammer och eh, den lite ryckiga Parkinson-sjuka. Ja, Atlanta 96. Mohamed Ali mm. i Atlanta. Det minns jag så jävla så att jag ska inte prata om det, men jag kommer ihåg att pappa satt i, i soffan och sen när han såg honom, då reste han sig upp och ställde sig så på FIFA. Mohammed Ali sa han. Och jag visste inte vem Mohammed Ali var. Så var det här är något alldeles extra. Då stod pappa liksom och reste upp i soffan. Så, vet, bara instinktivt så här, reste sig. Ja, och jävla, och du menar nu att det var ingen som reste sig upp när backhoppan kom här? Nej. Nu är det ju inte själva eldtänningen. Utan den ska ju lämnas över ja. 293 gånger innan han får fjött på den. Jag tycker, det är, jag tycker det är jätteodramatiskt. För att han hoppar inte så långt. För det går inte att hoppa så långt med en sån. Han hoppar ju bara i lilla backen så här, en liten en liten bit. Jo, men det som jag tycker är lite fint är fortfarande så här, OS är liksom i någon slags skärningspunkt här. Vi kommer se en invigning i Peking som är så här på en stor nybyggd miljardarena mm. mitt i en storstad. Det, det här är ju liksom ute i en... Det är ju snö, riktigt snö här. Vi får se. <laughs> och det är utomhus och det är liksom värdeberoende och det är granskott i backen och sådär. Mm. Det, det finns en genuinitet Mm. I det som mm. jag kan uppskatta. Det är mörkt ute. Det är mörkt nu. Du är desperat. <laughs> ja. Det är mörkt. <laughs> ja. Och på, på invigningen så är det ju Pernilla Viberg som bär den svenska fanan. Ja. Det bör ju nämnas. Ja, men det borde inte vara hon. Det skulle Nej, inte vara tåg nu från början. Va? Ja, och han är sjuk. Mm. <laughs> Igen då. Alltså han var ju sjuk i vill också fyra år tidigare. Då. Och det här är Två ju... år tidigare bara. Ja, förlåt, just det. För det ja, de är. Mm. Han är ju frisk däremellan, för han vinner ju fem milen i Falun. Ja, han har åtminstone en frisk dag, en arbetsdag. Så. Men nu är det nya karensdagar för Tony Mogren. Och ja, det, det, det är ju inget bra start. Liksom, att, ja, du har väl hela sjuklistan, Marcus, där på liksom, hela längdgänget där. Mm. Då är Henrik Forsberg sjuk. Ja. Anders Bergström sjuk. Ja. Billan Östlund, fortfarande inte Westin. Nej. Sjuk. Niklas Jonsson förkyld. Tony Morgan förkyld. Men viss skillnad här då på sjuk och förkyld. Ja, det vet inte jag. Jag har förstått den här skillnaden. Tony Morgan är ju ändå så pass frisk, även om man är förkyld, så att han kan tänka sig att besöka SVT-studio mm. i Lillehammer med Fredrik Bellfag. Varmast. Frågor om ja. sin förkylning. Ja, idag känner jag mig mycket bättre än vad jag gjorde igår. Igår kväll var jag lite hängig och fick vårdäga med tidigt då. Men det var ju likadant i Albeville, du var inte helt kurant. Kan det vara så, så att infektionen, förkylningen, sitter i huvudet på det? Om du förstår vad jag menar. Ja, det kan det vara, det vet du inte. Men jag vet inte om man kan provocera fram förkylningar på det viset. Men ja, det är konstigt om det är så. <laughs> ja, det är, det är jävla sjukt alltså. Den är riktigt tuff och så här, den inbillade sjuka liksom. Det är otroligt tufft att, att få höra det. Du vet, let och tränat in i helvetet som ett svin. Gick åt helvetet två år tidigare, nu ska det ske och så blir man sjuk igen. Aha. Och så får du den i ansiktet Aha. av Belfar i Lusik ofta. DN skriver också så här, kan det vara så att torgningen är känsligare för infektioner än de andra? Har han samma vinnarinstinkt? som de andra. Alltså de, de, man, det är liksom... Ja, det är ju en mardrömsstart för svensk del. Mm. 
Ska vi riva av längdtävlingen direkt? Eller? För ja. vi förstår ju här att det, det kommer inte bli så jävla roligt för svensk del. Men det blir ändå några fantastiska längdtävlingar som jag minns väldigt, väldigt tydligt faktiskt. För att få extra energi in i det här segmentet som vi kallar för längden mm. så tycker jag bara vi kort lyssnar på när Gunde vid ett tillfälle kallar Christer Ulfborg för bågen. Ja, jag det, tycker det är kul. Ja, det är bra. Titta här nu bågen för att se vad lugnt han åker. Thomas Alsgård, ja. Nu är det så här Emil att det är kanonväder. Varje dag typ. Varje dag typ. Det är kallt som fan på månaderna. Uh-huh. Alltså värms det upp successivt. Det är fortfarande ganska kallt vid start. Vissa uh-huh. dagar är så kallt så att de diskuterar om de överhuvudtaget kan, kan starta. Uh-huh. Men kallt väder innebär ju gnistrande snö. Mm. Hårda spår. Uh-huh. Ingen lös blaskig snö som skvätter och sådär. Uh-huh. Magiskt solsken alltså. Det är mm. nästan så att man blir konspiratorisk. Har de, har de bombat högt ja, upp i stratosfären här är det. Ja, det är, bort molnen. Alltså det är helt makalöst. I kronikan det finns några bilder när åkarna kommer in på stadion där och den här klara solen då på det här vita och så ligger det fortfarande kvar snö på grantopparna och så ser man bakom hur det sträcker sig ett litet berg med lite backar trägräns liksom. Och så ja, det är helt otroligt vackert. Mm. Alltså makalöst vackra bilder liksom. Och så as mycket folk också. Ja, så mycket folk. Vissa dagar är det alltså hundratusen <laughs> årskådare på skidtävlingarna. Och det är nästan så mycket folk varenda tävling. Ja. Ja, det är så jävla mycket folk så att arrangörerna uppmanar folk att ta den minsta ryggsäcken de har mm. för att få plats med folk helt enkelt. Packa inte den stora ryggsäcken, packa den minsta du har. Ja. Då kan fler komma in ja. här. Alltså oerhört lyckat. Fan vad det måste sida ögonen på svenskarna. Det är till och med så här, en riktig grej som jag säger. Jag hör Jens Litorin då, som var på DN. Då. Till och med så man får lite, man fick lite som en ryggsäck. En arrangörsryggsäck då. Så jag antar att det är kanske är de också ryggsäckarna som pratar om det här som säkert håller på plats och sådär. Då fick man liksom en stor och en liten om man var journalist. Och de var tydligen så fruktansvärt bra kvalitet av väskorna så att han har kvar sin nu och använder. Och man kan se den då att de som var med på vinterås i Lillehammer har fortfarande kvar den här ryggsäcken. För den är, så här, det är en svinbra ryggsäck. Ja, de lyckas till och med med ryggsäcken. <laughs> ja, det alltså. var ryggsäcken. Det är så här, du vet, och bara, varje gång en Östersunds eller någon svensk scen som har en ryggsäck så är det ett litet hugg i hjärtan. Så, liksom. Alla år så här, Nagano, Sotex City, Turin, alla de bara, oh fy fan, ett litet hugg. Så. Och jävla ryggsäck. Publiken kommer från alla håll och kanter. Jag såg några bilder så då kommer det folk ut från skogen. Ja, nu, då tältar det några liksom. <laughs> ja, det är precis som de, de, har, de har liksom gått hemifrån, gått ut och tagit på sig skidorna så de skidat ett par mil. Uh-huh. Rakt in i, i OS-stadion. Och så slår de ner sina bopålar där istället. Sätter upp ett tält trots att det är 30 minusgrader. Uh-huh. Och så sitter de där vid, vid elden uh-huh. och låter solen då värma på kanske lite på framåt eftermiddag. Alltså inför den, tre milen körs väl äh, den första tävlingen va? Alltså då är det ju 26-27, nästan upp mot 30 minus. Mm. Det är ju egentligen ö- 20 minuter är ju gränsen man ska egentligen inte köra när det kallar den så. Då tältar ju folk. Mm. Mm. <laughs> Och det är ju klart den natten så. När det är på dagen är 26 minuter. <laughs> ingen klaga. Ingen klaga. Nej. Och så skulle man inte kunna få göra nu. Kan man göra det? Tälta Nej. i närheten av ett OS-spår. Kan det inte finnas en chans att man får göra det? Nej. Så jävla godtogen tid. Ja. 
Ja, det är klart ni fortällt det här. Ja, det är Kul att ni är här. Ja, precis. Fuktansvärt mycket folk. Packat med folk är ju inne på, på, på stadion också. Mm. Alla har en norsk flagga. Ut i skogen ser det ut... Du vet, de här bergsetapperna i, i Gio d'Italia eller... eller Postiot eller på sig. Jag har inte för upp mycket bilder heller så från Postiot när de säger Postiot. Det kommer inte att vara på att upp några minnesbilder. Eller tror du fanns, vet när de står så fruktansvärt nära cyklisterna? Ja, just det. Det får bara plats en cykel i stort sett. Ja, så nära står de. Ja, så nära står de ju på, i de här OS-spåren också. Ja. När åkarna kommer på vissa ställen. Ja. Fruktansvärt nära spår. Ja, ja. Och enormt eh, tryck inne på stadion. Tävlingar börjar med milen. 10 km ja, klassiskt. Norge får en kanonstart. Där det värsta som kan hända är egentligen. Ja, där ja, vi vinner. Där vi vinner. Ja, okej, nu, nu härifrån ska vi nu då. Och då vet man att det är ännu bättre i fem milen. Bästa svensk, Janne Ottersson, 14 plats. <laughs> Niklas Jonsson är 30 man i mål. Och då finns det data här i presscentret som har räknat ut. Han är, han, han är slagen med 900 meter av Däli. Alltså en tiondel av loppet. Aj, ah, jävlar. Vad han för ursäkta, var han också sjuk eller? Ja, han var också sjuk. Ja. <laughs> eller om han var förkyld. Ja, just och så fortsätter du för svensk del. Dali vinner jaktstarten. Mm. Alskad. Mm. Vinner tre milen. Mm. Det är överraskande. Ja, han, de är väldigt förundrade över Alskad. Alskård, säger man. Alltså, de berömmer hans åkstil av perfekt teknik. Liksom. Och det är ju också han. Vi kommer lägga upp, när han kommer i mål på sin trevlig, ni måste se de bilderna bara. Han åker så vacker skidåkning och ser då den här vackra fonden då med det här berget och träden och så. Och det är också då som Gunde kallar bågen för bågen. Då. Så ah, det är det. perfekta klippet egentligen från Klönika. Ja, vi tänker lite med ljud här. Jag tycker det är härligt att höra en imponerad Gunde. Titta här nu bågen för att se vad lugnt han åker. Thomas Alskård, ja. Det ser inte ut att gå fort. Nej, det gör inte det. Men det är en effektivt. Titta. Så lugnt. Åh, vilken koll. Titta ansiktsuttrycken. Helt cool. Han tar det här. Han har läget fullständigt under kontroll. Du menar det? Ja, jag tror det. Därlig blir två på tre milen. Ja. Mogen 24. Mm. 24. Ja. Då är man långt ner. Smirnoff, Vladde. Ja, Vladde. Ja. Smirre. Ja, det är många smirre. på honom. Vi är ju smirre med smirre. Vi är smirre, ja. smirre med smirre. Han tar två silver på de inledande distansloppen. På damsidan så är det ryskor och italienskor som dominerar. Just det. Manuela Dicenta och Jubov Jegorova vinner två distanslopp var. Och så har de lite norskor, ryskor och andra italienskor bakom sig. Svenskorna är inte särskilt bara ordina, hyggliga. Ja. Men inte i närheten av några medaljer egentligen. Nej, man hade annars hoppats att det skulle ordna sig med henne, men mm. gjorde det inte alltså. Nej, mm. hon är ju polis då. Mm. Men ja. den stora, stora, stora upplevelsen i längdspåren i OS ja. i Lillehammer 1994 är förstås Herr Staffett ja. som kanske är den häftigaste OS-stafett vi har sett. Mm. Trots att vi har sett svenska vinna OS-stafetten. Ja. Så, så vill jag nog hävda att detta är ja, detta saknar nästan motstycke. Ja, det är coolt det. Jag tänker säga, jag tar det snabbt igenom sträckorna här. Jan Ottersson kör den första sträckan. Vi kan lägga dem där här redan nu. Okej, jag vet det. Nej, på den första sträckan så, så kör Sture Sivetsen för Norge. Han och Finlands Mika Millele trycker på riktigt ordentligt skakar av sig i stort sett hela fältet förutom en åkare och det är den italienske 
gräshoppan som man kallas. Maurilio de Salt, de Salt Som hänger på som en kardbog här Jag blir inte av med honom Sen kommer Vegard Ulvang ut På andra stegen kör hårt som fan Han är känd för att kunna köra mm. riktigt hårt Albarello och Kirves Niemi Hänger på Och på tal om Ulvang, jag måste fl- bara flika in det På hösten 1993 Så har hans brorsa Ketil Försvunnit under en joggingtur Ja just det uppe på fjället. Så vägade Ulvang avbryter tävlandet under säsongen och åker hem och letar efter sin försvunne bror. Hittar aldrig honom. Så inför OS i Lillehammer så är en amerikansk journalist som frågar hur har det påverkat dig vägad. Och det blir ju snyftigt så in i helvetet mm. förstås. Eh, då berättar vägade Ulvang att han brukar tänka på sin brorsa Ketil som också var knuten till landslaget där mm. han var fysioterapeuten ja. och sånt där. Att han brukar tänka på honom när det när det är som absolut jobbigast under fem mil ja. så brukar han tänka på sin försvunne och då får han någon slags kraft ja. i det. Och så berättar han också att han efter OS och till våren så kan han åka upp till fjället igen och leta ja, efter fan, kroppen. Och de hittar den i juni 1994. Hittar de en, en eh, död person i joggingkläder. Aj, I det området där han har Och hur har han detta hjärtinfarkten alltså eller? Nej, det var tufft väder. Jag undrar om de tittar om en sjö också. Nej, rätt mystiskt. Men det är inget mord liksom. Nej, det tror jag inte. Nej. Det är i och för sig Thomas Quick-tid tider det här. Men ja. det visade sig att han var oskyldig så han var oskyldig för det här också. Och skrattade inte egentligen. Osmakligt. Men två åkare ja. eller två nationer blir de först halvvägs in på den sista sträckan när Jaro Isimetse Släpper. Här är de två nu. Här är det nu Norrmannen Björn Deli för italienaren som inte vill ge Nu provar han att rycka här. Oj, oj, oj. Ser ni tempoväxlingen? Vilken fre- frekvens han sätter in här i uppförsörjningen nu Norrmannen. Men italienaren hakar på. Han ger sig absolut inte. Inte det minsta tecken på att behöva släppa. Han hänger med hur lätt som helst faunen här i det här rycket. Perfekt värde fortfarande. Ja, oh, ännu bättre nästan. Oh, och så vet man så här, hur ska Dali göra det här liksom? Oh, exakt, är det inte som upplagt för Norge nu va? Ja. Oh. Det är ju känslan, Dali har vunnit några guld redan och mm. medaljer och sådär. Och hemmaplan och 105 000 norska flaggor om det räcker. Men så vet man att Fauner har en bra sportstatistik mot Dali. Så Dali måste... har slagit honom förut. Ja, ja på sport. Mm. Så han, han var måste... bra Fauner, han var bra sportare. Ja, så han måste göra sig av med honom någon gång på vägen. Alltså han måste skaka, de tror de skulle ha skakat bort italienarna såklart långt innan det. försöker ju ett par gånger med två kilometer kvar gör Dali ett riktigt bra försök i en backe. Ja. Och vi kan göra så. Vi släpper på Ulf. Ja, här. här kommer de nu då. Och vi ser att italienaren han vägrar han vägrar att ge sig. Och här kör ju nu Deli fort. Vad får han i krafter ifrån italienaren? Var kommer krafterna ifrån? Så jävla, det skulle jag säga jävla bra kommenterat också, måste jag bara säga. Alltså man fattar, återigen Ulf Båke, jag vet kommer ihåg när vi gjorde OS Barcelona och det var Caccio som sprang medelstansen där också. Han har ändå en känsla Ulf Båke, och nu vet jag att det här kan låta grabbigt och förutsägbart. Men man har, får en känsla bara när bågen trycker på med sin röst. Och bara något hur han betonar orden och sådär. Att så här, nu är det två vuxna män som gör upp. Liksom. Nu, det är så här, här, jag, jag hör inte hemma i det här sällskapet. Liksom. Nu, det, nu ska jag fauna och där göra upp här. Liksom. Nu är det på alla Vilken 
frekvens han sätter in här i uppförsörjning nu Normanen men italienaren hakar på han ger sig absolut inte precis och det är ju en av de mäktiga mäktigaste scenerna ur mm. hela OS94 alltså. mm. just det där, ja. tvåmannakampen ja. och de stannar ju upp där uppe på något krön ja. någonstans och tittar på varandra ja. ja, okej, okay, hur gör vi nu då? Ja, nu är man ju på toppen av den här sista backen så nu Titta, kommer du stannar det stannar båda två det är som man, nej, grabben Båda två stannar och sträcker på sig. Plogar ut för. De plogar ut för. Vi gör upp om det här på upploppet va? Ja men Dali har, har Dali ryckt tre gånger tror jag. Och, och Fauna är kvar med. Och ligger klistrad bakom ryggen på. Så där är bara okej. Okay, okej okay, då får det bli, det får bli spurt. Liksom. Han inser ju det där. Det får bli spurt. Och ja, så bestämmer ju sig där och då för att ja. okej okay, vi är upp. Du, spurt, då. då får du bli sport. Du, liksom, du är imponerad Fauna. Du klarar det. Du blir sport. Liksom. Men där och då händer ju också något. Som man säger efterhand kanske kan fundera över varför Dali ja. gjorde så. Men Fauner är ju den som glider in på stadion först. Han först. kanske vill ha sug in där. Jo, men han, precis, han har ju dragit nästan hela ja. där. Men det ger ju också Fauner någon liten meter som man inte ska underskatta Nej. på ett upplopp. Men det är ju helt jämnt när de glider in. Det är ett öronbedövande oväsen inne på stadion. De skramlar med sina jävla bjällror och så går Dali ut jämsides med Fauner. Alla på stadion alla vi hemma i tv-sofforna känner väl någonstans innerst inne att nu tar ju Björn Dahl det här. Fan, han måste vara trött. Han har ju liksom varit tvungen. Ja. Och det känns så att det förbannade jävla Norge kommer vinna igen. Nu närmar vi oss kokpunkten inne på Finstadion. Det återstår nu mitt härskap inte mer än 200 meter utav den här stafetten. Och här kommer italienaren först in på upploppet med normanen bakom sig. Jag måste anväxla tempo nu. Vem växlar tempo? Vem gör någonting först nu? Nu tar italienaren sats. Och nu tar Björn Dali sats. Går ut vid sidan av italienaren. Och 35 40 000 människor bär Dali framåt. Men italienaren är fortfarande först. Italien, och Italien kommer att vinna olympisk guld i stafett. Ja! Italien vinner sin första olympiska stafettmedalj. Björn Dali hade egentligen aldrig någon chans. Det otroligt mäktiga stafettseger mm. De tar här i Italien Deras första Och de slår ju inte bara en norman Utan de slår ju faktiskt fyra stycken ja. I lejonets kula också ja, visst. Och Fauna har gett lite sånt skutt Över mållinjen ja. Och det kan han fan ha där För han har ju hållit på med sina jävla piruetter Och, ja, och kör in baklänges Och, och på, på knäna och allt vad det nu är för någonting Och det härligaste med den här stafettsegen som Italien tar det är ju att Marilio de Salt äntligen får vinna ett OS-guld. Vet du hur gammal han är när han kör den här stafetten? Ja, men jag vet ju åtminstone hur gammal han ser ut då. <laughs> alltså 43, bas. Ja, han ser 43. Ja, det är sjukt. Och då tänker man så här, på med längdskåkning efter ett liv, han är säkert otroligt välvalen. Det är inte alls. Alltså, det är så intervjuer med honom. Han ser ut som en, du vet, så här, han ser ut som en sån här italienare. Eller han ser ut som en sån här, så att det varit ett jordskred typ i någon bergsby så här i Turkiet typ liksom. Så de hittat någon så här överlever där uppe och så sträcker de fram filmar om honom. Han är dåliga tänder. Sliten gammal. Fläckigt skägg så som är lite utspitt i ansiktet. Yvigt hår såklart. Han ser ut lite som den där turken på yoghurtburken. Och vi sitter och väntar på när, vad, fan har hans, vad är hans jätte? Otroligt skärmigt utseende Upplevelsen av den här stafetten Blir ju inte heller sämre När 
Kristina Kaplin potuserar de italienska skidåkarna. Dels inför har hon varit och träffat The Salt som, mm. som bara sitter hemma hos en präst någonstans i någon bergsby och dricker vin. Och man får ju förklaringen till hans utseendet. Det är jävligt goda bilder. Så. Ut ur en bil så. Med liksom en vin... Lansia tror jag. Ja, Lansia. Med liksom en vinflaska som om håller den i handen så alltså var i halsen i näven ja precis som håller man en vinflaska på det sättet då innebär det att den kommer öppnas inom loppet av några minuter <laughs> och dricka sig upp inom loppet av <laughs> en kvart liksom. Men Don Pietro, själasörjare i San Pietro di Cadore, är inte någon vanlig präst. Den som har tur kan fortfarande få se honom komma fladdrande ner för en bergslutning på slalomskidor. Men hans livsstora intresse är byns längdskidekung Maurilio de Zolt. Sen gör vi också Kapelin i kappan ett härligt reportage med den italienska kocken och laget när de firar den här triumfen. De sitter ju då i något slags, jag inte om det är OS-byn kanske, mm. gemensamt utrymme ja, där. Det, fira, ja. Ja, och ja. Kocken har ju då ställt fram skärkisar. Ja, ja. Bra skärk. Ja, och, och, och mer vin. Och ännu mer vin. <laughs> och då alla sitter och äter med nävarna. Ja, det är jävligt gött. Det är helt eget folk i terenare. Alltså. Allora la ricetta subito. No, la ricetta non la do nessuno. Come non diamo nessuno le ricette di quello che diamo sotto gli sci o quello che facciamo sotto gli sci nemmeno la ricetta degli spaghetti. Fan vad nice att de fick vinna det här. Det är så jävla härligt. Ja, och här pikar det nog för min del årsnitt fyra alltså. Den, mm. Visst är lite klischévarning på det. Mm. Men det finns kort, man visste inte. Jo, 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 men man visste ju inte det då. Liksom. Det är först nu som vi har den där klisché. Då var det bara, det var bara så här, så var italienarna. Liksom. Ja, det är ja, otroligt eh, idrottsögonblick. Det är dags att hylla våra hyllanprenumeranter. Vi gör det varje vecka. Vi gör det genom att så att det är ett sammanhang som vi tycker är ärofyllt. Idag kommer det att bli hyland prenumeranter sammanblandat med atleter ur den svenska truppen från OS i Lillehammer 94. Stort tack för ert frikostiga stöd. Glenn Olsson Simon Kingdal Hans Byberg Per Nilsson Hans Markström Marcus Niemad Helen Lisnell Kristoffer Saltberg Henrik Forsberg Johan Wall Per Lagerqvist Jasmin Kron Per Lagerqvist Johan Rasmussen Sigurd Bjerke Johan Wallner Karim Hadje Jonas Sjön Axel Eriksson Jürgen Kruse Marcus Halling Kristina Andersson Kristoffer Jönsson Leif Andersson Anders Sjöberg 
Lennart Westermark, Emil Jensen, Lis Frost Danielsson, Mattias Axelsson, Liselott Johansson, Marcus Wilberg, Magnus Enfelt och Einar Öster. Vad är dina perspektiv om du tittar på eh, skisko-tävlingarna? Hastighetsåkning på skisko. Vad har perspektiv? Vad har perspektiv på det? Tävla med perspektiv på det. Och det känns som att du har lärt ett nytt ord, perspektiv. Och vi lär oss ett nytt ord här ja. under skridskotävlingen. Ja, men vi gör då det kanske ändå. Det är ju Johan Olof Kors. Ja. Kors de Boss, mm. som man kallas. Som lär oss ordet perspektiv. Ja. Det som är en av framgångsfaktorerna. Att ta guld på 1505 000. Världsrekord, sant ja. på båda distanser. Ja. Men det är, ju, det är ju 10 000 som är grejen på, på ett skridsko-OS. Det är ju den som är, det är distansen att vinna, så att säga. Mm. Och här tycker jag att vi tar in lite ljud faktiskt från mm. Bohansson som kommenterar hans lopp på 10 000 meter. 32 blank på varvet. Jag han tog i kvar. Nej, det är 8 Och 6 vill jag höja det där till för att inte överdriva. 7,4 sekunder före. Jag tycker han åker med obruten kraft. Ska han klara 13.30? Nej, jag tror inte det för han har kroknat på slutet. Nej, han gör inte det. Men han sätter ett nytt världsrekord ändå. Men ohygglig marginal. 13, 30 och 55. Bo Hansson i den här, jag tror att den heter Hammar Olympia. Olympiahallen. Ja, vikingaskeppet. Han ser ut som en upp- och ner en båt. Ganska snygg faktiskt. Ja, det är otroligt fin byggnad. Som att han har vänt en vikingabåt upp och ner på. Liksom. Ja, och sen snackas ju genom hela OS ja. i alla tidningar och i, i tv-sändningarna. Så här, vikingaskeppet. Ja, men det, ja, men det är snyggt. Det, ja, det, är fint, det blir det. bra liksom. Ja, men det är så fan. Vilket slår en varje gång man, man, man ser bilderna på hastighetsåkning på skridskor. Vilken otroligt estetiskt fulländad sport det är. Oerhört snyggt. Alltså, det är så ja, en av de absolut vackraste faktiskt. Ja, det, är det. det som inte begriper det är ju inte i sina fulla sinnesbruk. Nej. Jag tror han slår världsrekord på 10 000 meter med 18 sekunder. Kosteboss. Också fint med Bohansons referat här. Jag har kollat igenom några stycken. Han är ju lite fixerad här vid mellantiderna och att avrunda dem på rätt sätt. Aha. För kör någon på 6 11, 56 så vill han ha det till 6 11, 6. Aha. För att det inte var för optimistiskt då. Kör någon på 3.12.44 till exempel så kan han tänka sig att säga 3.12.4. Mm. Jag håller på hela tiden med avrundningar. Antingen neråt eller uppåt beroende på om det är ett viktigt lopp. Nej, det är 8.06 och 6 vill jag höja det där till för att inte överdriva. Han, är väldigt, han, har, han har ju förmodligen helt ensam alltså, Det är ett redaktionsmöte Det är bara han är med själv liksom. Beslutar för så här, hur han ska göra Hur han ska säga så, för att det ska bli det. Och så har han det som princip då, Genom hela den här OS-turneringen att, alltså, Jag kommer hellre hela tiden redovisa uppåt då, liksom. så här, Det har varit ett viktigt beslut För Bohansson <laughs> Som man har fattat helt ensam Utan att stämt av med någon annan Och innan han är intresserad heller av det beslutet 6 vill jag höja det där till för att inte överdriva Det är bara konstatera att Hastighetsåkning på skridskor, det är för finsmakarna. Mm. Så är det. Mm. Det är, en, det är en, en sport som är mindre spektakulär än 
ishockey kanske mindre spektakulär än alpina skidåkningen. Den är för finsmakarna för de som förstår att idrott är poetry in motion. Liksom. Att se en vacker kropp röra sig på ett fullsamt sätt. Ja, men just den här blankspolade isen är ja. så jäkla snygg och valen och ja. sådär. Jag tycker att alla distanserna har någonting. Du har de långa distanserna där det är mjölksyra mm. och det är såklart på en kotta också med den här tufft att åka 10 000 meter ja. på skisko. Ja, fan, fan vad hårt alltså. Men sen de korta med speeden, med ja, kraften, ja, med skären med, ja. med det är sånt jävla tryck i ja. åkningen och sånt kraft i kurvorna. Ja, också. de kommer in i kurvorna. Stå på fötterna. Ja, de kommer in i kurvorna och går sakta riktigt snabbt. Det är otroligt. Sen är det ju så också att man tävlar inte bara mot eh, åkaren i samma hit mm. utan man tävlar också mot alla som kört före och de som kör efter. Mm. Så att det finns, kan man säga, olika Lager av mäktighet och, och då vill man ju förklara då de här framgångarna Hos Johan Olof Kost Och man behöver ha en förklaring Hur kan han vara så fruktansvärt överväxt ja, Han talade om solidaritet med fattiga länder Han skänkte pengar till Sarajevo Och han for med idrottsutrustning till Eritrea Johan Olof Kost var Lillehammerspelens kung Och när han lyfte blicken från idrottens självupptagna värld Vann han respekt för mycket mer än sina sportsliga prestationer han har skänkt då 200 000 kronor vilket som är någon slags OS-pengar han har fått kanske av Norge. Han har skänkt det till en hjälporganisation. Och då pratar han hela tiden om det här perspektivet då, som han har fått hela tiden. Han har fått perspektiv. Var en del av min förberedelse till OL var att sätta OL i ett perspektiv. Eller då var det viktigt för mig att sätta det lite i perspektiv i förhåll till folk som inte har det så bra. Jag kan känna här att här trädet är som det som kanske inte fanns än innan liksom. men som idag är så viktigt det här med perspektiv, man ska försöka liksom, man måste förstå då det här stora mental väst... hälsa, mental rådgivning ja, och... på 90-talet men det finns ju lite new age, lite sådär man kanske har förstått den andra dimensionen av människan på ett annat sätt och att det, han vill ha de här perspektiven och... Jens Linne är också och fråga lite kring det här lite begripa vad är det egentligen kan ja. förklara det på ett sätt som man förstår men det går ju inte riktigt så att det är perspektiv ja det är perspektiv då, ja. det är väl ett sätt att hålla undan den, den fruktansvärda prestationsångesten som man måste uppleva köra ett OS på hemmaplan inför 10 000 ja. det är en ofantlig press ju. Ja. och så konstruerar man någonting som mm. de kallar Perspektiv. perspektiv. Ja, perspektiv. Ja. Ibland när jag kommer ihåg du och jag satt och pratade en gång och insåg så här, hur, hur vansinnigt det är att liksom inte en enda av de stora fotbollsstjärnorna inför OVM i Qatar bara att inte en enda Lewandowski, Messi, Ronaldo bara, någon bara kunde säga jag tänker inte att spela det hela pissmässerskapet. Om någon av dem bara hade gjort det så här ingen har gjort det. Det är så sjukt att inte en enda har lyckats liksom, känna så sig någonting med det. som hade haft chansen. Men så oerhört. kan ta någon som bara är en pissnation som inte vet om sig jag kommer ändå inte vinna med det här laget eller någonting. Någon kunde bara sätta ner foten eller ingen gör det. Och då kan man ändå bli så här fan det är sjukt hur fruktansvärt bedrövlig liksom kår det är fotbollsspelarna. Samtidigt då när man ser Johan Olof Koss med sitt jävla perspektiv då åkt runt och skänkte med 200 000 kronor en rikare norrman så här. Fan, återigen man bara, jag vill inte ha de här jävla perspektiven. Så Gunde hade för fan inga jävla perspektiv. Så här. Gunde... Tror du Thomas Vassberg då? <laughs> de behövde väl inga perspektiv. Så här. Gunde behövde en längre stav. Eller du vet, han behövde liksom... Äta mer. Ja, precis. Han behövde få så här, ha bättre och liksom matlådor och så här. <laughs> Så det behöver ingen jävla perspektiv vilket, vilket bra pist Var en del av min förberedelse till OL Var att sätta OL i ett perspektiv Trots Johan Olav Koss framgångar i Hamars Olympiahall Så är det ju 
Dan Jensen som är den eh, dansken. Dan, 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 Dan Jensen, eh, amerikan är ju, som trots allt är den stora snackisen. Alltså oerhört märklig karriär Dan Jensen. Han eh, har varit världens bästa skridskåkare länge. Innan Lillehammer har han vunnit ett VM-brons, två VM-silver, två VM-guld och slagit sju världsrekord. Liksom. På vilken distans? Framförallt sprint, alltså han är bra på 500 000 meter. Mm. Han har aldrig vunnit ett OS-guld och han har förlorat, han har förlorat OS-guld på Kanske de mest dråpliga sätten då. I Calgary var han i bra form och favorit. Men precis innan tävlingarna fick han höra att hans syster då, Jane var sjuk i leukemi. Och hade blivit hastigt sämre. Eh, han pratade med henne i telefon. och Hon kan inte riktigt eh, prata. Hon får knappt fram några djur. Hon är liksom verkligen illa redan. Några timmar senare får han veta att hon har dött. Och några timmar efter det ska han köra 500 meter. Hans favoritdistans. Han är ur gängorna och vurpar genom kurvorna. Då. Men när man tar de här kurvorna, framförallt på de här korta distanserna, så är det ju det är ju liksom ett skakigt moment. Så att säga. Full faller på 500 meter. Ska ta sin revansch på 1000 meter. Säger då till media och alla att det här kör jag för min syster för hon har dött. Liksom. Det går han ut och säger till alla. Exakt samma sak händer på 1000 meter. Han faller i en kurva igen. Alltså han, och han blir ju helt uppgiven. Liksom. Alltså han tittar, han, vad, vad är det som pågår? Så han faller till båda lopparna och är total favorit. Liksom. I Albeville fyra år senare säger han det igen. Jag ska köra för min syster. Liksom. Nu står det vanschen så jag ska köra för min syster. Han slår världsrekord i Davos någon vecka innan HS i Albeville. Så han är i toppform igen. Men gör platta lopp, hamnar utanför pallen. Och nu... Börjar han liksom skämmas här. Det har han sagt i intervjuer typ att nu blir det jobbigt. Så här. Nu har jag sagt att jag ska åka för min syster så här, vet, två gånger. Så här, fan. Och, så, och så faller två gånger. Och sen gör då alltså, verkligen så här platta lopp. Alltså, hamnar utanför pallen. Liksom. Och sen bara, fan, alltså, nu, är det, nu är det, det här är ju genant. Och så kommer han då till Lillehammer som är hans fjärde och sista OS. Det har han redan bestämt. Han är märkligt nog i sitt livsform igen- 1994, alltså samma år, och jag menar OS går i februari. Han har redan hunnit slå två världsrekord på sina distanser. Då. Och allt ser bra ut i förmiddagsloppet inför den sista kurvan. Vad händer med Dan Jensen? Inte fan kan han väl ramla i år igen. Och publikum är med och hejer på Dan Jensen som ska in i sin yttre. Den bör han klara bra. Vanlig. Och så var han nu helt i vingången. Han var på. Han står på benen. Men Lupa är utlagt på Dan Jensen. Nej, men han är riktigt jävla nära. Alltså det är ett felskär som gör att han liksom wobblar till. Måste resa sig upp. Och så tappar han väl liksom. Jag vet inte, motsvarande en halv sekund och ser allt över liksom. Utanför pallen igen. När han går i mål. Drar av sig den här huvudet och bara sträcker ut armarna så här. Vad fan? Hur kunde det bli så här? Sista kurvan liksom han leder. Ja, det är ju helt otroligt. Sista försöket då på medalj någonsin för Dan Jensen. Och nu är det alltså i hans sista lopp i OS. Alltså man vet amerikanerna med, de har ju sin jävla... Alltså han vet ju. Inte vinna ett enda OS skull. Ska han vara liksom den stora från allt det är på spel. Gått ut med sagt så här, ska jag åka för min syster. Så här, varför ska du åka och ramla för din syster? Det är, alltså det är så otroligt pinsamt. Liksom. Allt detta är på spel liksom inför... Det sista loppet, sista chansen, 1000 meter kort jävla sprintlopp också. Kjellesovski hade 43-4, 43-2 på Dan Jensen. Och 26, 5 minuter, jag tog till eller bättre. Och så var han väldigt igen. Han är nog för sliten, så sliten. Jag tror inte det går denna gången heller, Dan. Du stormer mot din sista yttre, men hade också fejlskär. Börjar att bli väldigt, väldigt tappet på kräften nu. 1-12-72, kan du klara det? 1-10-11-12! Ja! Ja, han gör det! 
På prisutdelningen, Dan Jensen får ta emot sin guldmedalj, tittar upp i himlen, gör en liten sån... Sån honör. Honör, ja precis. En soldat honör upp till sin syrra. Vinkar till sin syrra där uppe i himlen, Jane. Och i publiken sitter hans fru och hans dotter, Jane. Döpt efter hans syster Och vinkar på honom ah, Slutet gott, allting ah, gott fan, det, det är ju så jävla mycket Det är väl, det är väl hans karriärs sista OS-lopp är det ju absolut Men det kan ju vara sista loppet i karriären också ah. att han, så, här, det, så ska man avsluta en idrottskarriär ah, Finns det någon mening att göra på något annat sätt? Ah. Vi... vi jag har ju pratat om Nancy Kerrigan och Tony Harding förut i den här podden så jag tycker att vi hoppar över det helt enkelt. Ja. Jag vill bara ställa en liten fråga kring den här cirkusen till mm. dig. Ja. Tror du att Plex uppskattade bevakningen av den här soppan? Tror du att han uppfattade mediebevakningen som relevant kring den här affären? Nej. Tror du att han uppskattade skriverierna av den här? Ja. Tror du det? Jag tror att jag tror, jag tror han tog, tyckte det tog fokus. Ja, jag tror också. Från det som... Ja, det skönt att vi är överens att två samma sak. Vi tar ju ett guld i Alpint. Ja. Vill du höra om det innan jag läser upp några eländiga svenska resultat från OS Lillehammer? Eller vill du börja med de eländiga svenska resultaten? Ja, jag tror så tar vi, vi guldet sen. Jag tror vi vill ha de eländiga svenska resultaten. Först? Ja. Ah, okay. Så lägger vi på lite stämning för musik mm. Okej, okay, vi tar några eländiga svenska resultat här då. För det är ju ett eländigt OS på många sätt. Ja. Anna Fritjof, längdåkerska. Hon blir 17 på 5 km. Men kör sedan ner sig till en 37 plats i jaktstaten. Tror du att det blev några framskjutna placeringar för den svenska puckelpiståkaren Leif Persson. Han blir tolfte man. Det är inte så dåligt ändå. Nej, det, är det är något med namnet och puckelpist som inte gifter sig. <laughs> Fredrik Nyberg blir artonde man i storslalom. 25 man i Super G och 32 i Stöttlopp. Facka väskorna och åka hem bara. Staffan Tellberg blir 56 i den stora backen. Jasmin Kron som till vardags tävlar för IFK Göteborg blir 20 kvinna på 3000 meters risk. Det svenska firman har laget i Bob slutar på 17 plats. De får stryka av Jamaica som blir 14. Mycket så här ser det ut. Samtidigt så vi ska inte, vi ska inte skratta för mycket åt det för det är ändå olympier. Det är ju mer mm. än vad du och jag åstadkommer. Ja visst, vi får vara försiktiga här. Det här är olympier Emil och vi ska inte glömma dem även om det är jävligt lätt att göra det. Oh, Staffan Tellberg minns man ju såklart men man minns ju inte han för att det gick bra och det gick dåligt. Sista lilla hoppet vi hade i svensk backhoppning. Mm. Mm. Nu, efter, efter att man eh, har varit där Marcus Ungefär samtidigt så kommer det ju ett formbesked från Tommy Svensson så här. <laughs> vi, är ju, vi, vi är ju 94, vi vet ju om att det i övrigt är ett bra sport då, så här. Ja, just det. Kan vi inte bara släppa på lite så sådär de, de spelar något som heter Yo Rabbit Cup i USA Vi vill inte bara släppa in ett litet citat från Tommy Svensson här. Bara, Hur läget är i truppen? Mm. Mm. Hur förbundskaptenen värderar 
den här meriten, seger i Jurobby Cup. Ja, det är en smakstart på det här spännande fotbollsåret, det tycker jag. Va? Och ett, ett kvitto på att vi är på rätt väg. Vi har gjort en del intressanta tester här. Och det, det ska ju kunna se ett landslag spela så här pass bra fotboll så tidigt på året. Kenneth Andersson vill vara med och slå som en förvärldplats. Ja, han visade det. Det såg lite trögt ut i första matchen. Men jag tyckte han skulle få en ny chans här. Va? Och, och nu visade han bättre takt den här gången. Så att det, det skojar att det är många som, som visar att de vill vara med. Jag tycker det är hissnande och, och föreställa sig att man förmodligen satt och såg det här mm. och fick de här eh, goda beskeden mm. från USA och Tom mm. och ändå inte tänkte en tanke så att fan till sommaren kanske vi kan ta brons i fotbollspelet. Det gjorde man ju inte. Nej. Men man kanske borde ha gjort det. Pillan? Ja, Pillan. Du är otroligt förtjust i Pernilla Wiberg. Ja, det är. Hon är den perfekta svenska idrottsstjärnan. Ja. Allt på gott humör. Hon är... Svinbra på det hon gör också. Jag vet inte, hon är bara liksom älskvärd. Det finns inget på gott med bra. Hon är bra som expert. Bra på att göra intervjuer också. Så jag tycker alla intervjuer när hon svarar alltid så här. Hon är bara... Hon är bra på att göra media. Hon är bra på att göra media. Och duktig. Och duktig. Mm. Ja, alltså. En av de bästa sakerna med pillan tycker jag är att hon är från Norrköping. Ja. Så jävla skönt att komma från Tärnaby här ett tag. Verkligen. I svensk alpin skidåkning. Annars är det ju bara Tärnaby. Ja. Det är ju pillan som... Åter igen får man ju säga mm. Och hon gör ju det även i Albevillen till två Rädda den svenska äran Och eh, ta guld ja. I kombinationen Av alla grenar och discipliner mm. Som finns Och det är ju kanske den vidigaste av De alpina grenarna skulle jag vilja säga Om man hoppas på medalj ja. Om man vill att det ska gå vägen Och, och sådär För att först så inleds det ju med ett störtlopp ja. Och där kan ju precis allt gå åt helvete Precis när som helst Tar man sig då genom stöttloppet och dessutom har en bra tid då går man in i två tajta slalomåk mm. där ännu mer kan gå åt helvete. Man kan gränsla och man kan åka ur och man kan köra dåligt helt enkelt. Och inte bara ett åk utan två. Och pillan gör det riktigt bra. Hon har fin ledning inför sista slalomåket. Går ut sist då. Ja. Det är också vidrigt för att man måste ha så jävla många grejer i huvudet samtidigt då, som det är stöttloppet och sen slalom. Så Sizinga leder ju, men hon är inte bra på slalom, så hon är typ hon leder med för lite, så hon är nästan borträknad. Alltså jag tror att Fagerin säger typ så här det kanske står mellan fem, egentligen bara mellan tre, men förmodligen står det nog bara mellan två. Mm. Alltså det står mellan Vreni Schneider och, och Penelope Wiberg för att Vreni Schneider är en bra slalomåkare men hon åkt, hon är dålig på störtlopp, men hon har gjort ett ovanligt bra störtlopp så hon har ju väldigt goda chanser i den avslutande slalomen. Hon är bättre än en Pernilla Wiberg i slalom. De har mött åtta gånger och Schneider har vunnit fem av dessa och Pernilla har vunnit tre. Och eftersom Pernilla bara leder med 1,36 sekunder så räknar man ut att ja, men då är nog Schneider liksom alltså hon är favorit. Så att trots att pillan ligger före Schneider nu så är det Schneider som är favorit. Och trots att Seisingen leder är hon typ mer eller mindre borträknad. Galizio är också så här, ligger före men hon är också dålig på kastalen. Så det är jävla rörigt. Liksom. Mm, man måste ha mycket kunskap för att kunna reda ut eh, förutsättningarna här helt enkelt. Ska vi släppa på Faglinda? Eller vill du nej, ta, ta ja, det, men det, 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 det här Det blir en vidrig rys här. Alltså, för att, ja. eh, hon tappar lite tid ja. eh, hela tiden här. Eh, och det finns ju ingen annan människa i denna värld som kan ta det här i mål på ett anständigt sätt än Björn Fagerlin. Mm. Har du några naglar du jag kan vita på mina är slut? <laughs> Nej, mina är också slut. Och så kör vi då. Ja, nu finns det bara ett och det är fullt hus. 61 delar har du till godo på Freni Schneider. Väldigt. Som gjorde ett bra 
andra åk. Ja, Pernilla är fräck i starten. Går rakt på. Så här ska det se ut. Full satsning. Och vad säger mellantiden? Kom ihåg, 61 före var hon. Och hon har tappat lite. Hon är 46 före. Hon har tappat lite mot Schneider. Nu måste hon träffa härifrån om det är perfekt. Schneiders tid. 3-0-5-29. Det är den du ska slå, Viberg. Kom igen. Öka. Ja! 3-0-5-16. Pernilla Viberg vinner den alpina kombinationen i OS. Äntligen en medalj till Sverige. Får jag fråga dig Marcus en sak bara? Jag kommer spela upp ett ljud för dig nu. Så vill jag bara veta så här. Tycker du att det här är kul? Utan att veta i vilken kontext detta sägs. Av vem det sägs. Eller vad det är en erfarenhet. Jag bara undrar om det här ljudet. Kontextlöst. Är roligt för dig? Det är fantastiskt slalom till faran. Och där testen avfarten. Svaren är en viss från knappt geworden. Det är en synk alltså. Ja, lite kul är det väl bara oavsett vad, vad, att vara de här ljuden in i träffa sina tromhinnor. Är det inte lite kul då? Fantastiskt slalom till faran och där orkestern avfarten. Svaren är en viss från knappt geworden. <laughs> Sen är det en jävla orkester som spelar här. De hompa, hompa, pompa, pompa musik i bakgrunden också. Ja, vem är det då? Fantastiskt slalom till faran och där orkestern avfarten. Svaren är en viss från knappt geworden. <laughs> Vem är det? Ja, det är Fredrik Schneider som, ja, Fredrik Schneider. som hyllar, hyllar Pernilla Wiberg efteråt. Jag vet inte, det var otroligt bra ljud. Det är skurtans tyska det här. Ja, det här avsnittet, dokumentet om Boris Lilla Hammar 94. Jag föreslår att vi skulle låta Björn Hedman eh, reflektera <laughs> kring OS. Vi har ju en eh, reflekterande krönika från Björn Hedman. Fast vi enades ju till slut då att... Alltså, vi måste nästan ta det. Det är också omdömeslöst. SVT har bestämt sig för att nu ska osummeras då. Då måste man ge det till någon, det uppdraget till någon att klippa ihop liksom ett, eh, hitta inte bara då resultatet utan hitta stämningen i det där os att hitta liksom vad, vad handlar det där os om och göra det en, re, säger det ändå, en reflekterande krönika då. Det har ju kanske... Vad fan är Svanberg? Precis, vad fan är Svanberg någonstans? Han, gör så, han har sina hundor här, Svanberg. Han gör ju förberedande arbete för VM94 kan Det är ett halvår innan ah, VM börjat... spelas ah, han sitter han i den här OB, den här klippbussen och ah. researchar. Mm. I år då har det då är det Björn Hedman då som ska få göra då, alltså en reflekterande krönika. Då. Oh, vi var ju väldigt besvikna när vi fick veta att det var då Björn Hedman som skulle göra den här reflekterande så vi kommer inte gå ut på det, men vi kommer ändå låta er lyssna lite på Björn Edman. Bara lite, precis alldeles lagom Aha. vad man klarar av. Mm. Snabbare. Högre. Starkare. Jag slutar aldrig förundras över människan. Men vet du vad vi skulle kunna avsluta med Marcus? Mm. Smirre. Smirre? Mm. Ja, ja, ja. Inför fem milen har han hur många OS-medaljer? Han har, eftersom han tar två i lilla med två silver så har han fyra silver och ett brons. Han har aldrig fått vinna OS. Nej. Svensk kassaken tävlandes för Stockvik, va? Mm. Mm. 
Han vunnit SM trots att han inte är svensk medborgare. Men han har inte vunnit. Ja, ah, det är oerhört sjukt. Fuck, vad får mig SM om man inte är svensk? Det tycker jag är jättemärkt. Han har i alla fall flyttat till Sundsvall 1991. Han har bott i Sverige i tre år. Ganska omty- alltså, han är ju omtyckt både i Sundsvall och i, i Norge. Alltså... Ja, i Sverige i stort skulle jag säga. Vi, ja. vi höll en liten tumme för smirre ja. hemma i vår tv-soffa. Oh, bara oerhört omtyckt, schysst kille som aldrig fått vinna då, den här stora guldmedaljen. Han har sagt inför, nu blir det inte så, men han säger också inför Lille Hammars att det är hans sista OS och sådär. Och då är det här hans sista lopp, liksom. hans sista chans att vinna guld. Idag jobbar Vladimir Smirnov som mäklare i Sundsvall. Mm, jag har sett honom på stationen en gång när jag var uppe och bevakade ishockey skulle åka ja. hem och stå där. Mäktig smirre ja. med några damer runt omkring sig. Ja, han, han är ganska stilig. Skärmande. Han sopar ju hem förmiddagen och mm. får liksom defilera in ensam kommer ner på stadion så och möter den här enorma publiken normen. Jag tycker vi kan gott kan lyssna på när Vladimir Smirnov berättar om det här stora ögonblicket i hans fina skilkarriär. Ja, och det gör vi ju eftersom vi, vi ringer honom såklart. Det är vårt material. Ja. Kan vi ju faktiskt skriva med. Ja, vi har ringt honom ja. Vi har ringt Smirre. Mm. Detta är det tredje OS. Fanns det någon, någon gång du tänkte att nej, jag kommer nog aldrig vinna något OS-guld? Kände det som att det vilade en förbannelse över det? Den första som jag körde det var 88 i Calgary. Mm. Då, då vann jag två silver och en brons. Efter det, det kom Alberville. Och, och då började jag tänka, oh, fitis, vad ska jag göra? Det är liksom, tiden går men jag är fortfarande utanför guldmedaljen som jag eh, drömmer om hela tiden. Men, men eh, både säsongen 93 och början på säsongen 94, eh, det var väldigt lovande säsongen och det var otroligt bra. VM i Fallon hade gått otroligt bra men det var igen utan guldmedaljen. Det var två silver och brons för mig. Och det var igen utan guld och jag ville helst vinna guld så att därför jag tränat så pass mycket och ansträngt mig. När under loppet, femmilsloppet, inser du eller förstår du att du kommer vinna? Realiteten för att vinna och börja smaken komma in i munnen, det kommer efter fyra mil. Ja. Eftersom fyra mil det är alltid sådana punkter där vänder antingen då, då håller det med tempo eller eh, kraften börjar ta slut. Kunde du njuta sista milen då? Absolut, det är precis mellan 40 och 50. Då börjar man som jag sagt börja känna lite smaken. Mm. Och framförallt den sista utförsbacken när jag åkte till eh, skyddsstadion till mål. Det är bara 800 eh, sista meter och jag var ändå inom loppet. Men, men mina hår, de, de var som ett grishår. De liksom stått rakt ut eftersom det, verkligheten kommer in i bilden. Jag minns som idag det hela publiken och det var ut till hundratusen eh, och skådare där. Och de hade smirre, smirre, smirre. Hela mitt liv gick framför mig på de sista 800 meter. Tills jag var den yngsta eller liten pojken när jag började drömma tills jag genomförde den här. Och framförallt när jag passerade den linjen, mållinjen, där nästan jag började gråta då. Och, 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 och jag menar, det, denna känslan är helt obeskrivlig. Vladimir Smirnov från Kazakstan. 
in på stadion. Og det er omtrent som en nordmann skulle komme inn her og vinne. Han har lykkes. Og det er det som teller. Vladimir Smirnov i mål. Etter 50 kilometer. Årlig Lamer på 2.07.20,3. Ja! Dette er en vinner. Det, det är bara att vara stolt över att man hade orkat och kämpa hela sitt liv för att nå den medaljen. Det, nu fick jag sån här grishår på armarna här. Ja. <laughs> ja. Hur var det att komma hem till Sundsvall sen då efter OS? Det, 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 det var lika spännande som att vinna OS-guldmedaljen. När jag kom hem då, och på mitt hus, det, det, mina grannar hade skrivit Välkommen Vladimir hem med guldmedaljen. Sen på torget de arrangerade sådana möte strax efter OS. Mm. Där kommunfullmäktige kommun hade lämnat äh, lite priserna, lite... Äh, Lite tal och, och gratulerat och önskat oss lycka till framöver. Så att det, det var otroligt hederligt. Ja, vad fan var det? Vad fint ja, ut av Sundsvallborna. Man kan nästan ana att Christer Jonasson hade ett finger med i spelarna. Hur mår bostadsmarknaden i Sundsvall? Bostadsmarknaden mår väldigt bra. Ja. Det var lite skakigt när, när vi eh, hade haft en koncept med bilfabriken här. Men just nu det beskedet är klart. Det kommer inte eh, batteriefabriken hit. Och, och det också menar att bostadspriserna blir någorlunda eh, bra. Det ja. stiger inte iväg för, eh, för dyraste delen. Okej, okay, det var skönt att höra. Snett inåt bakåt produceras av Oh My. Save big money and transform your home with new appliances now at Menards. We offer the lowest prices and the largest in-stock appliance selection ready to take home today. Check out top appliance brands including KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Amana and Criterion. Upgrade your home and save big money on new appliances at Menards. Shop our entire selection of appliance options online today at Menards.com. Save big money.